0: Erzählt wird eigentlich die Geschichte ihrer drei Familien, die vernetzen sich so nach und nach, die haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Das sind alles verletzte Familien, die haben alle eine Leerstelle, eine Person, die
1: fehlt. Hier ist der Bücherrausch. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bücherrauschs, dem Podcast, in dem euch die Buchliebhaberinnen der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. In der heutigen Folge lernt ihr ein Buch kennen, das viele kleine, bezaubernde Geschichten erzählt, von drei Familien, die alle mit einem Verlust zu kämpfen haben. Mein heutiger Gast ist geradezu prädestiniert, euch auf diesem akustischen Kanal eines ihrer Lieblingsbücher vorzustellen. Das macht sie sonst nämlich auf vielen anderen Wegen.
0: Ja, ich bin Silvia Kindelberger. Ich bin Lektorin, also Fachreferentin für bestimmte Gebiete, für die Belletristik, für Literaturwissenschaft und Sprache. Bin verantwortlich mit für die Auswahl der Bücher, die in die Bibliothek kommen. Fühle mich aber auch sehr verantwortlich dafür, wie die Bücher zum Leser kommen, wie kommen sie ja aus dem Regal wieder raus und wie finden sie den richtigen, also durch, durch Veranstaltungen, durch Präsentationen, durch Ausstellungen. Also Dinge, die wir hier am Haus machen können.
1: Und so ist es nicht überraschend, dass Silvia Kindelberg euch auch bei diesem Podcast eines ihrer Lieblingsbücher zum Lesen und Schmökern empfiehlt.
0: Ich habe Juja Bank mit, Die hellen Tage. Das ist ein wunderschönes Buch, ganz herrlich erzählt. Ich bin halt auf der Suche nach einem Buch für den heutigen Tag so an mein Bücherregal lang gegangen. Und das mag ich sehr gerne, weil man dann so aus den Buchrücken treten dann so Bilder, Situationen oder Personen hervor. Und ich habe halt einfach überlegt und habe dann die hellen Tage wieder rausgezogen und habe gemerkt, egal wo man das aufschlägt, man ist da gleich wieder zu Hause. Mhm. Bank ist ähm, ungarisch-stämmig, ist aber in Frankfurt-Main geboren, 65. Und gehört so, zu so einer Riege von, naja, schon die zweite Generation, die Eltern sind eingewandert. Ähm, und es gibt, denke ich, einfach Leute, die können wahnsinnig gut mit Sprache umgehen, egal wo die herkommen. Also auch wenn sie jetzt vielleicht zu Hause, das kommt auch in ihren Roman vor, hat sie sicherlich auch viel Ungarisch gesprochen, vermute ich. Aber so, die, ihre Sprache ist irgendwo einzigartig. Das, das spricht einfach an. Es gibt nicht viele Bücher von ihr. Das ist ihr zweiter Roman. Jetzt gibt es drei. Alle Frauen kennen sie, obwohl der Name halt überhaupt nicht bekannt ist. Einfach durch ihre wunderbare Art zu erzählen. ist ein richtig prall gefüllter Roman mit vielen kleinen, sehr sensibel erzählten Geschichten. Ich denke mal, es ist zwar dann immer schade, das so einzugrenzen, es ist vorwiegend ein Frauenbuch. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Männer das lesen, aber ähm, es gibt keine stringente Handlung und, und auch Entspannungsbögen gibt es sogar, weil man ja sehr mit den Personen lebt, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ich will jetzt wissen, was da rauskommt das, oder ich will wissen, wie das ausgeht. Das ist eigentlich zweitrangig. Das sind drei Freunde, zwei Mädchen, ein Junge. Das geht in ihrer Kindheit los und erzählt wird eigentlich die Geschichte ihrer drei Familien. Die vernetzen sich so nach und nach, die haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Das sind alles verletzte Familien, die haben alle eine Leerstelle. Eine Person, die fehlt. Wir haben eine Familie, um die alles kreist. Das ist ähm, Efi mit ihrer Tochter Aja. Die sind auch ungarischstämmig und ähm, kommen aus dem Zirkusmilieu und der Vater ist immer noch für den Zirkus tätig und ist immer im Ausland unterwegs. Also der Vater ist nie da und die Mutter schlägt sich durch. Also sie haben ein Haus, das ist eigentlich überhaupt nicht genehmigt, da zu wohnen. Und sie macht das mit ganz, ganz viel Wärme und Herzblut, macht sie das alles schön und lässt auch ihrer Tochter und auch den anderen Kindern, die dann immer wieder auch bei ihr stranden, ähm, den gibt sie diese Wärme, obwohl das Haus wird auch beschrieben als sehr schief, als sehr zugig. Im Winter eigentlich zu kalt. Ein wunderbarer Garten, da dürfen die Kinder alles machen. Da hängen die Lampignons ähm, in den Bäumen. Also da ist jeder willkommen. Es gibt ein schiefes, quietschendes Tor. Das ist auch nie abgeschlossen. Es gibt dort nichts zu stehlen und das Tor soll auch quietschen, wenn einmal im Jahr dann Sigi, der Vater, wieder nach Hause kommt. Dann gibt es ihre Freundin, Seri heißt sie, also eigentlich Therese, aber Seri ist sie im Roman. Das ist auch die Ich-Erzählerin in der Geschichte. Die lebt dort auch im Ort mit ihrer Mutter und der Vater ist ganz plötzlich auf einer Reise an einem Herzinfarkt gestorben. Und die Mutter hat sich dann ähm, so zurückgezogen. Sie hat das ähm, Geschäft des Mannes übernommen und ist jetzt so eine steife Geschäftsfrau mit ihrer Tochter, die eigentlich auch... also Sie funktioniert im Leben, aber sie hat keinen Spaß mehr. Und dann gibt es nämlich noch ganz dramatisch eigentlich, aber auch so ganz schleichend eingeführt, die Geschichte um Karl. Karl ähm, lebt in dem Ort mit seinen getrennten Eltern. Die sprechen nicht zusammen. Der Vater spricht gar nicht mehr. Die Mutter eigentlich auch nicht. Die Mutter macht auch die Fensterläden nicht auf und schneidet die Hecke nicht. Das ist einfach so passiert. Karls Bruder ist zu einem fremden Mann ins Auto gestiegen und nie wieder aufgetaucht. Die Kinder werden natürlich älter. Also Seri, Karl und Aya, die bleiben ihr Leben lang befreundet. Das geht natürlich nicht immer alles glatt. Das ist auch von der Konstellation. Zwei Mädchen, ein Junge, das ist manchmal sehr schwierig. Und sie gehen auch ähm, zum Studium alle, gerade auch die Aya. Also von der mittellosen Mutter, die ist einfach unheimlich begabt in der Schule. Die braucht nichts tun. Die ist einfach sehr gut und will Ärztin werden. Und es wird eigentlich ganz spannend, einfach so, das Leben erzählt bis zu einer gewissen Zeit und Position. Da ist kein Abschluss drin. Da ist jetzt nicht so, dass man sagt, aha, jetzt weiß ich alles. Aber ähm, es ist unheimlich schön gemacht. Ich habe eine Stelle rausgesucht. Ziemlich am Anfang. Also das geht jetzt um einen Geburtstag von Aja, den die Evi natürlich im Haus und Garten dort feiert. Das ist so ihre Kindheit, die eigentlich so ein Kit für das ganze Leben ist. Also dass die, die Geschichten der drei auch immer zusammenbleiben. Ayas Geburtstag fällt auf den heißesten Tag des Jahres. In den Zeiten, in denen efi kaum Geld hatte und sie im Sommer in Kirchblut blieben, gab sie für Aja ein Fest, von dem die Kinder in den Straßen rund um den großen Platz noch lange redeten, nachdem sie im Frühling schon fragten und von dem ich manchmal ich heute noch, noch glaube,
1: glaube, efi, efi hat, ihn hat ihn für sich selbst gegeben. Sobald Aja am Morgen über die Felder lief, auf ihrem Kopf eine Krone aus rotem Papier, die sie neben ihrem Kissen gefunden hatte, Legte Efi und Decken ins Gras, stellte Blechbüchsen auf und hängte Zuckerstangen mit Bindfäden an eine Leine, die sie zwischen den Bäumen im Garten gespannt hatte. In zwei Blechwannen, die sie aus dem Verschlag hinter den Hühnern holte, goss sie kaltes Wasser, das bis Mittag warm genug war und in das wir bis zum Abend springen durften. Aja lud auch Kinder ein, die sonst niemand einlud, die ohne ein Geschenk kamen und die nur Aja kannte weil sie an jedem Zaun stehen blieben, in den schmalen Straßen, hinter der kleinen Brücke, die nach Kirschblut führte, über einen Graben im Sommer rot vom Klatschmohn. Efi sagte nie, was Aya an diesem Tag anziehen sollte. Es störte sie nicht, wenn wir über Tische und Stühle sprangen, in die Bäume kletterten und uns mit Früchten bewarfen. Und sie schimpfte nie, wenn etwas zerbrach oder am nächsten Tag fehlte. Es war ihr gleich, wann die Kinder abgeholt wurden ob später am Abend, wenn sie müde, schmutzig im kniehohen Gras lagen und ihre nassen Kleider an der Leine hingen, oder ob sie überhaupt abgeholt wurden. Wenn dann Eltern die Pforte langsam öffneten und sich im Garten umschauten, als dürften sie es nicht, brachte die Evi Perlwein
0: und Erdbeeren, die sie am Abend vorher mit Zucker bestreut hatte, und füllte ihn unter einem Sonnenschirm mit einer Kelle in Gläser, die sie über Jahre gesammelt hatte und unter denen es nicht zwei gleiche gab. Es wird schon so eine ein bisschen zauberhafte Zirkusatmosphäre aufgebaut, eben immer mit so einem, mit so einer gewissen Realität drunter. Also man weiß immer, Netz und doppelter Boden gibt es in diesem Lebenszirkus nicht. Und das zeigt auch, wie man das Leben so meistern kann, ohne jetzt, ja, wie soll ich sagen? Also einfach, indem man auf die anderen achtet. Und so ein bisschen, mal auch mal ein bisschen Wärme nach rechts und links gibt oder einfach aufmerksam ist und, und nicht immer so allem, was einem so begegnet, so sprachlos gegenüber ist oder auch, auch hilflos und denkt, na ja, gerade bei Karls Familie, dass man meint, man kann da ja sowieso nichts helfen, was will man da machen? Und solche Grenzen weiß die Evi halt zu überschreiten. Dieser Erzählstrom, also sobald man irgendwie anfängt, kommt man da nicht mehr raus. Obwohl eben jetzt das nicht spannend ist, dass man denkt, oh Gott, ich muss jetzt wissen, was ist am Ende des Kapitels rausgekommen? Hat das geklappt oder ist das gut gegangen? Natürlich will man, dass es den Personen gut geht, aber man hat auch trotz dieser sympathisch beschriebenen Sachen, ist immer so eine unterschwellige Gefahr da. Man weiß, also da ist ein Haufen Trauer, da ist... Da ist auch ein gewisser Hang zum Selbstmord, könnte man sagen, in gewissen Szenen. Da, da, ist nie Geld. Und, also, das wird nicht beschönigt. Das ist kein kitschiger Roman, obwohl es schon Szenen gibt, die so gelesen für sich sehr schön und sicherlich auch kitschig sind. Und das ist auch ein wahnsinnig toleranter Roman. Also einfach, einfach Menschen lieben. Und nicht so genau gucken, nicht gleich wieder so in irgendeine Kategorie einordnen. Und das, das gefällt mir dann auch unheimlich gut. Und ich denke mal, deswegen lieben die Frauen auch diese Autorin, weil das so, so rüberkommt. <Musik> Ich kann mir vorstellen, dass jemand, dem selber gerade nicht so toll geht im Leben, dass der sich hier sehr schnell auch so zwischen den Zeilen gut aufgehoben fühlt. Ja, einfach auch jemand, der neugierig ist. Also jemand, der jetzt ähm, auch bereit ist, sich auf eine Geschichte einzulassen, die nicht wie viele Geschichten jetzt auch in allen Medien so schneller Anfang, ähm, Spannungsbogen, Schluss, sondern jemand der sich gerne irgendwo aufhalten möchte und der auch Spaß an, an, an schönen Worten hat, also gerne sich ein Buch vertieft. Das ist ja auch ein dicker Roman mit, mit über 500 Seiten. Ich würde das mitnehmen, weil man eben immer wieder drin lesen kann und auch immer wieder so bestimmte Szenen nochmal oder einfach irgendwo aufschlagen und anfangen kann. Das wäre ja auf einer Inselklasse, weil da ist ja nichts rundherum. Man kann ja nicht in die Bibliothek gehen und sich ein neues Buch holen. Insofern so einen Roman zu haben, wo man einfach dann wieder reinlesen und dann wieder, an die Decke hat man ja auf der Insel nicht, also einfach an den Horizont schauen kann und kann über die Figuren nachdenken, das ist eigentlich perfekt.
1: Das war Silvia Kindelberger, die euch die hellen Tage von Juzia Bang vorgestellt hat. Der Roman ist von 2011 und dürfte natürlich auch in eurer Bibliothek zu bekommen sein. Und an dieser Stelle noch ein Tipp für alle aus der Region um Dresden. Am 14. November gibt es in der Zentralbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden eine spannende Veranstaltung im Rahmen von 30 Jahre Mauerbau. Polarzeit. Eiskalt vereint. Die Geschichte der letzten DDR-Antarktis-Expedition. Es wird eine Filmvorführung und eine Podiumsdiskussion dazu geben. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war der Bücherrausch, der Podcast mit Buchempfehlungen abseits der aktuellen Bestsellerlisten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Bewertungen bei iTunes. Ihr findet uns auch bei Spotify und auf der Webseite der Städtischen Bibliotheken Dresden. Mein Name ist Markus Anhäuser. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser mit Unterstützung der städtischen Bibliotheken Dresden. Der Titelsong »Please listen carefully« ist von Jazza. Die Musik dieser Episode stammt von Josh Woodward. Alle Informationen und Links zur Musik finden sich in den Infos zu dieser Folge. Eine Produktion aus dem Jahr 2019.